0: Bienvenidos, gracias y enhorabuena al tercer podcast, El Universo.
1: El Universo, con Cristina Cañete y Gema Pérez.
0: El mes de febrero tiene una fecha muy destacada, San Valentín, por eso hemos querido dedicar este podcast al amor. Pero no vamos a hablar solo de las relaciones en pareja, sino del amor a uno mismo.
1: A hombros de gigantes, con Miguel Ortega.
2: Para tratar este tema del podcast de febrero, contamos con la gran ayuda de Miguel Ortega. Buenas.
3: Muy buenas, aquí estamos.
2: Para quien no conozca a Miguel Ortega, unas breves pinceladas de su currículo. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, bachillerato en Filosofía por la Universidad Gregoriana en Roma y diplomado en Humanidades Clásicas. Actualmente es el vicedecano de la Facultad de Comunicación en la Universidad Francisco de Vitoria y profesor de Antropología. Pero especialmente, y lo que nos interesa aquí, es que es el fundador y el primer director de la Escuela del liderazgo Universitario. Es. es un placer tenerte aquí hoy para hablar de este tema que desde el punto antropológico... Eres de, los, de las mejores voces con las que podemos contar
3: Bueno, vamos a ver si es verdad
2: Estoy segura de ello Vamos a comenzar esta entrevista, este diálogo Con un fragmento de una película que estoy segura que todos conocemos El indomable Will Hunting
4: Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable Ni te has visto reflejado en sus ojos ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? ¿Para que te rescate de los pozos del infierno? ni qué se siente al ser su ángel? Al darle tu amor, darlo para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses cogiendo su mano. Porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo.
2: Por si no has visto esta película, un breve resumen. Está protagonizada por Matt Damon y Robbie Williams, es de 1997. Y trata la historia de superación de un joven con unas cualidades intelectuales muy brillantes, especialmente para las matemáticas pero que su vida personal, su vida social, no es tan brillante como a él le gustaría aspirar. Por eso cuenta con la ayuda de un psicólogo, que en este caso está interpretado por Robbie Williams, y en un momento determinado tienen esta conversación sobre esa diferencia que existe de conocer las cosas en un marco teórico, ser un sabiondo, se puede decir, y la realidad. El fragmento que hemos seleccionado para el podcast trata sobre el amor. Y una frase que nos gustaría destacar es que no sabes lo que significa perder a alguien porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Miguel, ¿el amor a uno mismo puede ser la medida del amor?
3: Pues en una primera parte sí, no es solo la medida del amor, hay que decirlo así. Pero si yo no me amo a mí mismo no puedo amar a otro. Esto es muy importante porque a veces pensamos que el amor es ponerme digamos en manos de alguien que me tiene que amar a mí y eso también es el amor evidentemente, pero el amor es necesariamente simétrico no absolutamente simétrico pero es simétrico, es decir, yo soy amado pero tengo que amar ¿vale? por lo tanto están las dos cosas, amar y ser amado y para poder amar al otro necesito amarme a mí mismo ¿por qué? porque el amor es un acto de donación entonces, cuando yo amo a alguien, me doy yo a mí mismo, pero si lo que yo doy ni siquiera lo amo, ¿qué estoy dando? ¿No? Entonces hay una verdad que es muy básica. Si yo a ti te quiero dar algo que merece la pena y me doy a mí mismo, tengo que descubrir que yo tengo un valor.
2: Efectivamente, el amor a uno mismo a veces se nos olvida. En San Valentín no es me quiero mucho. Pero, ¿cómo se puede definir bien el amor propio que no sea un amor puramente de interés? ¿Cuál es esa línea, ese límite entre una humildad malentendida de fustigarse y, por otro lado, un egocentrismo de yo soy el mejor.
3: Bueno, es un tema complicado, ¿no? La verdad es que para amarse a sí mismo la primera condición es conocerse bien a sí mismo. Y conocerse bien a sí mismo es ser capaz de descubrir con realismo aquello que soy. ¿Y yo qué soy? Pues yo soy como todo el mundo. Tengo mis debilidades y mis fortalezas, mis virtudes... ...y mis defectos. Y tengo que ser capaz de verlos. Y tengo, que, y tengo que ser capaz de vivir con ellos. Por lo tanto, yo tengo una serie de cosas buenas, tengo una serie de cualidades, tengo una serie de dones... ...una serie de talentos que me dan valor. Y tengo también una serie de debilidades. Tengo otras muchas cosas que no sé hacer, otras cosas para las que soy más torpe... En la película eso queda muy bien reflejado, lo has comentado tú, ¿no? Un, niño, un chaval que tiene unas cualidades intelectuales brillantísimas, pero que luego en los aspectos sociales y en la propia vida es un verdadero desastre, ¿no? Entonces, claro, si eso no eres capaz de unificarlo, si no eres capaz de ver y de balancear, digamos, lo bueno con lo malo, no te puedes querer. A ti mismo, en la película, que le pasa a él? Que se fija siempre en qué, en todo lo malo que tiene, nunca en lo bueno. Lo bueno, en cierto modo, le da igual, como que lo desprecia. Entonces, ¿por qué? Porque se desprecia a sí mismo. ¿no? Entonces, amarse a sí mismo en su justa medida es ser capaz de conocerme bien, saber que soy débil como todo humano, que tengo debilidades y que tengo defectos como todo humano y que eso no invalida las otras cosas buenas que tengo.
2: Muy interesante, como dices, es fundamental es fundamental conocerse a sí mismo, pero el amor de los demás también es un modo de conocernos de alguna manera. ¿Cómo el amor que yo recibo me ayuda a conocerme? O sea, me revela partes de mí que no conozco o realidades.
3: Pues mira, eso es muy fácil, porque aquí hay una serie de cosas y es que... Siempre suele decir, ¿no?, que yo no puedo ser juez y parte de lo mismo. Entonces, la visión que yo tengo sobre mí mismo es una visión que está cerrada a mi propia manera de entenderme y de verme. Claro, cuando yo me expongo, cuando yo me abro a otro, ese otro puede descubrir cosas que yo no veo. Que yo no veo por mis heridas personales, que yo no veo por los defectos que hemos dicho antes. Que yo no veo porque a lo mejor no tengo la capacidad de apreciar eso, que otro sí puede apreciar, ¿no? Entonces, ¿el otro qué, qué hace? El otro me revela a mí mismo cómo soy yo plenamente. Y si el otro me quiere aún más, porque si me quiere lo hace también pensando en mí, no solo pensando en que me pueda a mí, o sea, de aprovecharse de mí para algo, sino teniendo el foco verdaderamente en mí y por lo tanto muchas veces el otro te refleja cosas que tú no eres consciente. no Eso pasa mucho, por decirlo de una manera muy práctica, cuando uno aprende a hablar en público o está enseñando a otro a hablar en público, de repente descubre en el otro pequeños tics, pequeños errores, pequeños vicios que tú dices, ¿cómo no me he dado cuenta yo de eso? Pues porque tú no estás pendiente, estás pendiente de otras cosas y el otro que te está mirando desde fuera sí ha sido capaz de darse cuenta de esos detalles.
2: Parece como que el amor también es una especie de lenguaje que se va aprendiendo, que se va transmitiendo. Y cómo el amor que yo me tengo a mí misma puede repercutir eh, cómo amo a los demás. Es decir, si yo no me amo a mí misma, soy capaz de amar a los demás. O rechazo completamente ser amada porque no me creo digna.
3: Fíjate, en eso que dices es muy importante, porque ya hemos dicho que hay que conocerse y valorarse. Si yo no me conozco y me valoro, no puedo amar, porque lo que hago es mendigar amor, que es diferente. Es decir, si yo no me quiero, si yo no me valoro, si no, yo quiero estar contigo, pero ¿para qué? Precisamente para que tú me quieras y me valoras, porque yo no lo tengo. Entonces me convierto en un mendigo del amor. Ahí no puede haber un amor real, porque ahí lo que hay es una persona que mendiga amor y otra que lo da. Y entonces, claro, el que lo da no recibe nada. Entonces hay una eso no es verdadero amor ¿no? en el amor verdadero yo puedo reconocer las miserias del otro por supuesto, pero también tengo que descubrir el amor que el otro me tiene, si yo solo busco en el otro el ser amado y no amar, estoy perdido ¿no? Y por lo tanto hay que aprender a amar ¿y aprender a amar qué es? pues aprender a amar es tener presente al otro y hacer o sea, poner mi ser para que el otro, digamos, sea feliz con lo que yo le pueda dar esa es un poco la idea. La idea es que yo me ofrezco al otro para, digamos, ayudarle a ser pleno.
2: ¿Y tú ves en la sociedad actual que esto está bien entendido, todo el tema del amor propio, el amor a los demás, o caemos en una humildad falsa, o al contrario, un egocentrismo que incluso a lo mejor es falso y cae en un desprecio a uno mismo?
3: Pues es muy complicado, porque en la sociedad de hoy, por una parte, lo primero que veo es que hay mucho utilitarismo. ¿no? Entonces, claro, si si mi idea es, aunque no sea una idea pensada deliberadamente, pero si en el fondo yo estoy utilizando al otro, en el fondo, no de, no claramente decir, pues voy a ir con esta persona porque esta persona me va a conseguir no sé qué, que eso ya es utilitarismo puro. ¿no? Pero en el fondo muchas veces yo estoy con esa persona porque esa persona la utilizo entre comillas, que me da algo que yo no tengo, pero no es en una donación total para crecer juntos, ¿no? Entonces ese es el tema. Entonces, en nuestra sociedad eso a veces está, es complejo, es complejo. Y también es verdad que nuestra sociedad está muy acomodada y muy centrada en ese individualismo atroz que genera ese egoísmo que decías tú. Entonces, desde un egoísmo radical eh, es muy difícil amar. Porque desde un egoísmo radical el otro siempre es un objeto, es un objeto de uso, aunque no lo diga con estas palabras. ¿no? Y luego las falsas humildades tampoco ayudan nada, porque la falsa humildad lo único que genera es una imagen de mí que es falsa. Y si yo lo que mando al otro es una imagen de mí falsa, el otro no me puede amar en mi verdad. Con lo cual también se rompe el amor, se generan gritas generan quiebras. Hay que reconocer que el amor es un proceso complicado, porque es un proceso de dos personas que se van dando cada vez más una a la otra y abriendo el corazón de una a la otra en una sinceridad que cada vez tiene que ser mayor.
2: Y lo que has dicho de ese egoísmo, ese utilitarismo, ese individualismo, eh, quizás también se refleje en esa conciencia colectiva de autoexigencia, de hay que ser el mejor que vivimos actualmente.
3: Yo creo que va unido, ¿no? Va unido. A ese mundo de, de, digamos, donde yo soy eh, en la medida en que soy superior a los otros, ¿no? en la medida en que yo tengo que buscar mi pequeña parcela donde destaco. ¿No? Ese es un mundo, el mundo que tenemos hoy, no un mundo donde todo el mundo quiere ser Dios de alguna pequeña faceta ¿no? y si no soy Dios de nada estoy perdido y entonces es verdad que nuestro mundo refleja mucho eso ¿no? refleja grandes egos que tienen que estar en algún lugar brillando y yo creo que justamente el tema del amor no es ese el tema, en el tema del amor se brilla en la medida en que me doy no en la medida en que recibo o sea sí si recibo del otro que me da pero no me da por lo que yo eh, destaco sino por ser yo
2: muy interesante. Muchísimas gracias por responder a estas preguntas y ayudarnos a comprender un poquito mejor el amor propio.
1: Y hoy en Espacio ELU.
2: En este Espacio ELU queremos tratar un evento muy especial para la ELU que, como sabéis, surgió dentro del Espíritu de Becas Europa y el día 13, 14 y 15 de febrero se lleva a cabo la fase de selección de Becas Europa 15. En esta fecha, los 200 finalistas del proceso de selección vinieron a la Universidad Francisco de Vitoria a completar esta última prueba.
0: Hoy tenemos con nosotras a Borja García Lamas, estudiante de tercero de Ingeniería Informática y estudiante de tercero también de la Escuela de Liderazgo, que ha sido monitor en este fin de semana. Borja, cuéntanos un poco tu experiencia.
1: Bueno, la verdad es que es una experiencia única, tanto el poder ayudar a la ELU, que tanto nos aporta en la Escuela de Liderazgo, como poder ayudar a estas a estos chavales que están en segundo de bachillerato que quieren participar en Becas Europa, quieren ser de esos 50 becarios. Han pasado un proceso de selección súper largo, desde cuarto de la ESO, más de 2.000 estudiantes quieren meterse. Y aquí, en esta última fase, solo quedan 200. Y mola mucho ver, ver el entusiasmo que tienen por cambiar el mundo, por cambiar las ideas, por mostrarse cómo son. Es una experiencia muy especial.
0: ¿Y qué te ha aportado a ti como monitor y como estudiante de la escuela el haber estado en este fin de semana?
1: Bueno, eh, me ha aportado el poder ver en parte la Escuela de Liderazgo no tanto como alumno, sino como alguien que enseña a los demás eh, todo esto. ¿no? Porque yo como alumno de la Escuela de Liderazgo pues recibo unas charlas, una formación, hablamos con otros profesores, pero en este caso nosotros somos los modelos de estos 250 alumnos. Ellos se fijan en nosotros, somos su referente de cómo hay que ser o cómo quieren ser. Algunos, pues más que otros. Pero um, es eso, ¿no? Es el transmitirle todo lo que te han enseñado a ti, lo cual es otra perspectiva distinta.
2: Y hay personas que no han tenido la experiencia de vivir el fin de semana ni como monitor ni como aspirante a participar en Becas Europa. ¿Nos puedes contar un poco eh, ¿qué se hace exactamente en el famoso fin de semana? ¿Cuáles han sido las ponencias?
1: Bueno, concretamente yo soy de esas personas que no llegó al fin de selección de casa Europa. Lo he vivido este año así como monitor. Y mmm, es un fin de semana muy intenso. Muchas charlas, muchas conferencias. Pero sobre todo se habla muchísimo. Se habla de todo. Y de cualquier cosa que a uno la haya interpelado. Lo que queremos conseguir es que ellos se muestren y... Poder ver cómo profundizan las cosas, las ideas que tienen. Muy intenso, pero también muy divertido. Se preparan un montón de actividades, conferencias muy interesantes. Vino un científico español que también es inventor, que era una pasada. Conoces a gente muy increíble que dices, esto es de este uno entre un millón que no te imaginas que pueden existir. Y, joder, es una experiencia eso eh, única y que no vas a encontrar en otro sitio. ¿Y has
2: visto una evolución en los candidatos desde que llegaron el viernes hasta que se fueron el domingo?
1: Claro, claro. El primer día eh, suelen venir muy cortados, tímidos, algunos más que otros. Pero es que hay gente que viene desde la otra punta de España, aquí solo un fin de semana, a convivir en un hotel con 250 chavales más que no se conocen de nada. Bueno, conocerán a otros 10 de su trabajo final, pero no conocen nada ni a los monitores ni qué va a pasar. Solo saben que vienen aquí con la ilusión de poder ir al viaje de becas y se ve una evolución como al primer día, pues son más tímidos, les cuesta un poco más, luego se van soltándose, al final acabas haciendo un grupillo que, en el que coges muchísima confianza y se muestran como verdaderamente son y sí, sí, hay una gran evolución.
0: ¿Y has visto una evolución en ti como estudiante de la escuela? Porque ya te va quedando menos tiempo en la escuela, Borja.
1: Bueno, sí, ya el año que viene es mi último año. Y sí, hay una evolución en, en lo mismo que te decía antes. no Ahora también veo la escuela de, de liderazgo un poco como, aparte de que lo, lo que me cuentan a mí, cómo puedo usar yo eso para contárselo a los demás. Qué cosas puedo enfocar yo a mi vida y tanto a um, cosas que pueda contar solo de la ELU como también la otra carrera que hago, Ingeniería Informática. Cómo puedo aplicar todo eso y contárselo al mundo y con eso pues hacer un mundo mejor.
0: Pues muchísimas gracias, Borja, por contarnos tu experiencia. Ya sabes que estás siempre bienvenido en este programa, que como todos sabéis, Borja es la voz del universo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotras. Agenda de Lu. Actualiza tu calendario.
2: En el mes de marzo también tenemos un encuentro fundamental dentro de la escuela, que es el Congreso Voces Universitarias. Como todos sabéis, porque espero que, habéis, que hayáis leído los mensajes y la publicidad, el segundo congreso va a ser el 7 de marzo, en la nave, y va a tratar sobre tecnología y humanidad. Esperamos que podáis venir y que si no estéis muy atentos a las redes sociales, a YouTube, para luego disfrutar de todas las ponencias que van a desarrollarse y que van a ser muy interesantes para plantearse los retos del futuro que ya están tomando partido en la sociedad de hoy.
0: Y aquí termina el podcast de hoy. Podéis seguir la cobertura del Congreso de Voces Universitarias en Instagram, en voces.universitarias y también seguir lo que estamos haciendo aquí en el universo, en el universo barra, barra baja UFV. Bienvenidos, gracias y enhorabuena.
1: El universo, el espacio donde compartir tu voz.